1: Crece la polémica por acciones racistas en el Museo de Arte de Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, martes 21 de noviembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Racismo en el Museo de Arte de Puerto Rico. Activistas antirracistas denuncian que eliminan la sala a nombre del artista afrodescendiente Cecilia Horta para ponerle el de la hija del expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III. El museo se defiende. De hecho, cambiaron una galería para crear un taller en el sótano. Denuncian pagos irregulares a abogados en el Fondo del Seguro del Estado. Hoy destapamos el negocio de una casa de empeño que se ha convertido en uno de los principales contratistas de asfalto para distintos alcaldes. Tratan de enmendar la ley de financiamiento de campaña que se vayan a hacer en la política. No solo piensa privatizarlo todo, sino que mi ley viene con un cambio radical para Argentina y esto provoca mucho miedo. De hecho, su vicepresidenta es Victoria Villarruel la negacionista de la dictadura quien defiende a los represores que cometieron crímenes contra la humanidad artistas presionan para proteger derechos ante la inteligencia artificial pero la industria tecnológica no se apura X, la red social que antes era Twitter de Elon Musk demanda a Media Matters for America vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones también por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 de Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste de Puerto Rico y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM también nos sintonizan por Mundolatinopr.com y una vez sale del aire este programa está disponible en todos los formatos de podcast, Spotify, SoundCloud Apple, Google Podcast y todos los demás pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa con muchísimas informaciones y temas distintos, pero quiero comenzar con una polémica que yo mencioné algo en el día de ayer, pero esto parece que continúa, sobre las denuncias del racismo institucional que hay en el Museo de Arte de Puerto Rico. Activistas antirracistas denuncian y siguen denunciando que eliminan la sala a nombre del artista afrodescendiente Cecilia Horta Allende para ponerle el nombre a una galería de a nombre de la hija del de expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III. Y cuando la gente levantó la protesta dijeron no, es que le cambiamos el nombre y pusimos el nombre de Cecilia Horta a un taller que queda en el sótano del en la parte de abajo del museo, para que ustedes vean, díganme si esto es o no racismo. Porque yo traigo esto, es lo que aparenta ser otro ejemplo de racismo institucional en una entidad pagada con fondos públicos aunque el Museo de Arte de Puerto Rico lo niega. Desde hace varias semanas, diversas entidades antirracistas denuncian que se haya eliminado el nombre de la artista Cecilia Horta Allende a una de las salas del museo para ponerle el nombre de la hija del expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, me refiero a la galería Valeria Antonia Carrión Benítez. Líderes del movimiento afropuertorriqueño continuaron ayer lunes sus denuncias ante las acciones discriminatorias y racistas tomadas por la Junta de Síndicos y los directivos del museo. El domingo, como ustedes saben, yo les dije que llevaron a cabo una protesta pacífica y sorpresivamente estaba matizada por una extraordinaria presencia de policías frente a las instalaciones del museo allí en Santurce, eso que es en la, en la avenida de Diego frente a Minilla, ¿verdad?, entre la gente que estaba encabezando la manifestación estaban los activistas Edwin Velázquez Collazo, fundador y director de Casa Silvana, estaba, la, estaba Glorianza Chantonetti, fundadora y editora de la revista Étnica. Estaba María Reinat Pumarejo, cofundadora del colectivo Ilé y María Luisa Cortijo, del, co del colectivo Lancón de Loíza, y prominentes figuras del arte y de la cultura puertorriqueña. Todos señalaron que la decisión tomada por el museo de eliminar la Galería Cecilia Horta, abierta en mayo del 2022, para rebautizarla con el nombre de la hija de uno de los donantes del museo. Y encima de esto... Presidente, ex presidente de la Junta de Control Fiscal, demuestra un acto no solamente discriminatorio y racista, sino también elitista por parte de la institución. El legado de Cecilia Horta Allende es indescriptible comparado a la invisible aportación al arte del país de la recién proponente para el espacio en disputa. Eh, los líderes señalan que la artista fue conocida como la pintora del pueblo, fue graduada con una maestría en artes plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, exhibió en Puerto Rico y México, además fundó la Galería de Artes Rodante y la Academia de Artes Plásticas de los Futuros Pintores con la que recorrió todo Puerto Rico, ofreciendo clases gratuitas de arte a las comunidades negras y pobres en todo el país. Cecilia Ortayende no solo fue una artista plástica, sino una mujer negra, educadora y activista comprometida con el arte como herramienta de transformación social y fue pionera en el arte puertorriqueño. De hecho, a ella no se le había reconocido, y lo añado, porque recuerden que siempre ha habido una misoginia en el arte. Ella fue muy reconocida. El, el, el arte de ella, si ustedes ven sus piezas, le da... Eh, compite con mano y muñeca con cualquiera de los grandes pintores y artistas de la época del 50, pero como era mujer y encima era negra, pues siempre la tenían menospreciada, siendo una mujer que regresa a Puerto Rico a seguir aportando y dando clases. Así que las organizaciones han estado reclamando que se restituya la Galería Cecilia Horta Allende para rendir no solamente un homenaje a un artista, sino a todos los artistas plásticos del país, al ser la única galería en Puerto Rico de las 24 y, y la única galería en, su, en esa institución de las 24 que... Tiene, tiene, que lleva el nombre de uno de los creadores y de una afrodescendiente. Señalaron además que la transformación de los museos y de las instituciones culturales puertorriqueñas deben encaminarse a contribuir a desarticular las violencias simbólicas y materiales que han marcado a los afrodescendientes, además de adoptar medidas de inclusividad antirracistas y decoloniales dentro de sus estructuras administrativas. El Museo de Arte de Puerto Rico reaccionó en un comunicado en el que dice que ellos continúan honrando el legado de Cecilia Ortallende porque ya no es una galería, una sala en la galería, pero sí el nombre del taller creativo del museo que se lleva a cabo una donde tienen residencias para artistas que sean negros en el centro de innovación educativa del museo, o sea, de ser una galería le dieron un, un tallercito en la parte de abajo del del museo. Y dice que esta espaciosa sala, el taller, la cual es la única en el, en el museo dedicada a un artista, no solo es un homenaje al legado de Cecilia Horta, sino también refleja su pasión por la educación y el desarrollo artístico de todos los puertorriqueños. El museo ha estado en diálogo constante con los representantes de la familia Horta Allende. Tenemos una reunión programada en una fecha que fue conveniente tanto para la familia como para el museo. Nuestro objetivo es trabajar conjuntamente para promover el legado de Cecilia Horta Allende de manera respetuosa y significativa. Esto fue descartado porque las organizaciones y los familiares de, de Cecilia Hortallende consideran que ha sido una falta de respeto a la memoria del artista lo que ha hecho el museo es el, el, eliminar una galería para ponerle el nombre de galería se va a llamar ahora galería Valeria Antonia Carrión Benítez en honor a la hija de uno de los donantes del museo, o sea, de la señora Gloria Benítez, quien es secretaria de la Junta de Síndicos y de José Carrión III, como le llamaban Tres Palitos, que ese nombre se lo puso ese mote, se lo puso Luis Dávila Colón, y que José Carrión III fue el pasado presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, quien impuso en Puerto Rico la ley promesa, lo cual ha sido catalogado como una ofensa a la memoria del artista. Dijeron además los manifestantes y las organizaciones, que además de ser una falta de respeto, ellos han hecho varios intentos fallidos del licenciado José Antonio Horta Coto representante de la sucesión Familia Horta Allende, para poder reunirse con la Junta de Directores y con la recién nombrada directora ejecutiva del Museo de Arte, la doctora María Cristina Gastambide, para dialogar sobre la decisión de eliminar esa, esa, esa galería que abrió apenas el, en mayo del 2022. La galería originalmente fue inaugurada en reconocimiento a la labor comunitaria de Cecilia Volta por la educación de las artes visuales en los niños y niñas de Puerto Rico, significando mucho para la comunidad afropuertorriqueña porque era la primera vez que un museo en la isla le rendía homenaje a una mujer negra puertorriqueña y artista plástica. Este homenaje ocurría ante el auge de, en los últimos años de resaltar la imagen del artista a través de un sinnúmero de publicaciones e investigaciones por su importante aportación al arte puertorriqueño. Actualmente se llevan a cabo actos de justicia social y reparaciones hacia las comunidades afrodescendientes a nivel internacional. Por cuanto a dicha decisión, ha causado malestar en la comunidad negra puertorriqueña, ya que encontraron la misma como elitista, clasista, racista e irresponsable ante la celebración en el 2023 del centenario de la, el nacimiento del artista. El mundo viene celebrando el cierre del diseño internacional de los afrodescendientes proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2013 y en Puerto Rico se ha iniciado a través de un sinnúmero de eventos en, pro, en un proceso de visibilidad y reafirmación de nuestros artistas plásticos negros. Por eso se entiende que la decisión y acción del Museo de Arte de Puerto Rico y de su Junta de Síndicos no son consonas con las afroreparaciones colectivas e históricas que la humanidad vive hoy en día. Este es el, el artículo que yo publiqué, pero yo quería darle a conocer a ustedes algo adicional sobre esta nota, porque me parece que es importante. Es una controversia que lleva varias semanas. Este fin de semana, como dije ayer, yo había mencionado esto ayer, hubo una protesta, pero esto continúa. Y lo más importante que tenemos que saber es que este, este Museo de Arte de Puerto Rico nos pertenece a todos. Este Museo de Arte se inició en el año 1995 con una de las grandes emisiones de bonos ...por las cuales Puerto Rico se fue a quiebra... Eh, ...y lo hizo a través de la... ...de unos estudios que había hecho la compañía de turismo... ...que decían que hacía falta un museo... Eh, ...en Puerto Rico porque el único museo que había era el de Ponce, ¿verdad? Museo de, de Arte, el de, el, de, el de Don Luis Ferré, pero necesitaban un museo del país para presentar las obras del país, que todas las obras prácticamente son son prestadas, ellos no tenían obras, con el tiempo han ido adquiriendo, ¿verdad? Pero no tenían. Eh, utilizan mucho de la Galería Nacional. Eh, y entonces el banco, lo que era el Banco Gubernamental de Fomento aprobó el proyecto y le asignó unos fondos para la construcción, eh, y ahí es que empezó en el 95. Ya para el, el, el 1996, empezaron a, a trabajar varios arquitectos y crearon lo que llamaban el Museum Group para desarrollar el proyecto. Y entonces des desarrollaron lo que antes era el, el, hospital, el Hospital Municipal de San Juan y empezaron a, a, a desarrollarlo con el parking soterrado y todo lo demás. Eh, en el 1997, la compañía fnr Construction empezó a construir la nueva ala del el edificio histórico que originalmente había sido diseñado durante la época del 1920. Como dije, era el antiguo hospital municipal en San Juan y era este había funcionado hasta el año 1966 y después se abandonó. Eso queda al lado de, frente con frente al centro Minilla y cerca, de, al lado del Expreso Valdoriotti y por el otro lado está cerquita de, del área de Ciudadela. En el año 1998 empezó la, la, el inicio de la colección del museo. Empezaron a adquirir eh, colección y también adquirieron eh, una de las primeras obras, que fue La Virgen de la Soledad de la Victoria, de José Campeche. La primera obra que ellos este, adquieren para su colección permanente. Campeche es el primer artista grande puertorriqueño, que también, para que sepan, los que no lo saben, Campeche era afrodescendiente también, era mulato, o algunos le llamaban, era negro. En la, eh, al igual que Oyer también, el otro pintor puertorriqueño, grande del siglo, del Campeche fue en el siglo XVIII, eh, eh, Oyer en el XIX. La Junta de Síndicos del Museo, en el 1999, fue que se creó, bajo la administración de Pedro Rosselló González, y ahí fue que nombraron 15 miembros del gobierno y del sector privado, encabezados por Marco Rodríguez Ema, y se creó un jardín escultórico lleno de botánicos, un jardín botánico con esculturas en, en metal y en, y en bronce en todo el patio del museo. Para el año 2000 fue que se inauguró formalmente el Museo de Arte en un acto protocolar, con una gran apertura con el título de los tesoros de la pintura puertorriqueña y una, la exhibición fue resultado de la cooperación de todos los museos del país le prestaron y 50 coleccionistas privados le prestaron sus obras para que el museo pudiera abrir porque no tenía colección todavía. Así que, como decía don Luis Aferre, siempre me decía a mí, don Luis Aferre, que en paz descanse, que como yo he dicho múltiples veces, siempre yo lo entrevistaba y él me pedía que yo lo entrevistara, don Luis Aferre me decía... Cuando abrieron ese museo estaba bien molesto y él me decía, museo es colección y si ellos no tienen colección no va a ser museo, me decía él. Obviamente él se sentía un poco mal porque el Museo de Ponce era su, era su proyecto y, y esto iba a ser una competencia directa del gobierno de Rosselló. En el año 2000, el do, 2011 le hicieron una nueva fachada al museo y empezaron a, a hacer un nuevo rediseño y para el año 2019, Empezó una exhibición permanente titulada Puerto Rico Plural con más de 250 obras eh, y en más de 150 artistas y la exhibición empieza desde afuera porque tiene un mural eh, en la parte de afuera del museo. Así que eso es parte de la historia de esta de este patrimonio. Yo le invito a que todo el mundo vaya a verlo y que sea parte... De la, de, de la historia, vaya a ver las piezas que hay allí, vaya a ver los murales que hay dentro y las exhibiciones que son maravillosas, pero es importante que la gente sepa que cuando se hace un reconocimiento a un artista, como se hizo ahora, quitarle el nombre de una de una sala para ponerle el nombre de la hija del presidente de la Junta de Control Fiscal, que no ha hecho nada por el arte que ella ha hecho, ella, que, su, que su mamá donó dinero y es miembro de la Junta de Síndico, es eso. Porque si es así, consolida la idea de que este museo es para la gente rica de Puerto Rico, no para el país. ¿Quiénes son los miembros de la Junta de Síndicos del de Museo de Puerto Rico? Pues mira, Juan Alarrea, que es el presidente, Verónica Aviso, que es la vicepresidenta, Melba Costa, que es la tesorera, aparecía como tesorera la ex eh, secretar, eh, secretaria del Banco de desarrollo del banco Gubernamental de Fomento, Gloria Benítez era la secretaria, aparece Fernando Valle y John Bell III, René de la Cruz, Eduardo Emanueli, licenciado Eduardo y el licenciado Diego Figueroa, licenciado Arturo García Sola, Arturo es el, el Managing Partner de, de eh, McConnell, el licenciado Jan Maduro, la señorita Bertita Martínez, licenciado Gilberto Mansuach, el licenciado Gilberto Monzón, eh, este es el, el señor Gilberto Monzón, el esposo de Adam Monzón, la señora Miriam Noble de Guillemart, el señor Guillermo Paz, este es Willy Paz, el publicista, el ingeniero José Domingo Pérez, la señora Lilian Ramos Alcover, el doctor César Reyes y el licenciado Marcos Rodríguez Gema que siempre ha estado vinculado de una manera u otra al museo. Fíjese que eh, traigo todo esto para que usted tenga en contexto hasta dónde llega el nivel de elitismo muchas veces en el arte puertorriqueño y cómo, eh, cómo se perpetúa y cómo se quieren perpetuar para la historia nombres de figuras que realmente no son meritorias. Yo, Si usted me pregunta a mí, yo he estudiado la, la vida de Cecilia Horta, lo dije en el día de ayer, que mi hija hizo un estudio, un, un trabajo sobre ella, y a mí me pareció fascinante cuando vi las obras de Cecilia Horta, muchas de las cuales yo no conocía porque precisamente de eso es que se trata. O sea, aquí en Puerto Rico no nos enseñan la, histo la historia de nuestros grandes artistas, no nos enseñan nuestra historia para que no sepamos quiénes somos. Si usted no aprende quién es, usted no, no valora quién es. Así que esto es importante que se destaquen los nombres de los artistas puertorriqueños y en el caso de Cecilia Horta Allende fue una, una gran artista, pero extraordinaria. O sea, no estamos hablando de una artista del montón, no señores, estamos hablando de una artista diferente que no tuvo las oportunidades en vida porque era mujer en la época de los 50 y que a pesar de eso fue y estudió en México en la época en que muchos puertorriqueños iban allá a estudiar eh, pero no tuvo no sé, la difusión en Puerto Rico que debió haber tenido y ahora es que se está rescatando esta figura. Así que parece mentira que en las instituciones como el Museo de Arte de Puerto Rico quieran relegar esta posición de ella a meterla en un tallercito abajo para darle clase solamente y taller a los artistas negros. Es como quien dice, ahí es el, el token, el espacio de los negros. Mire, eso está mal. Eh, y demuestra el elitismo y más que nada ponerle la sala a nombre de una muchacha que... ¿Qué ha hecho ella por el arte ¿verdad? en Puerto Rico? Esas son las preguntas que uno se tiene que plantear. Pero me parece interesante y muy puntual esta, estas protestas. Tengo la impresión de que esto no va a terminar así. Así que pues es un tema de los que yo quería traer a ustedes. Nos tiene que importar a todos, aunque usted viva en Ponce, aunque usted viva en, en Mayagüez, eh, porque el Museo de Arte de Puerto Rico es de Puerto Rico. Es pagado con fondos públicos creado como una corporación del gobierno de Puerto Rico. Así que nos pertenece a todo el pueblo de Puerto Rico y uno, uno puede exigir. Así que esto es importante. Pero vamos a cambiar el tema porque tengo muchísimos otros temas para el programa de hoy. Yo sé que esta es una semana un poco rara porque la gente se va para Thanksgiving, mucha gente se va de viaje y, y este y hay otra gente que está como de vacaciones, ¿verdad? Es una semana relativamente lenta en términos de noticias. Pero está, eh, por lo menos en esta parte puedo decir que hemos conseguido mucha información ahora mismo eh, ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros tuvimos en este programa a la amiga Caterina Gangueira que nos trajo y nos recordó la historia de Ronnie Jarabo en el Partido Popular ¿verdad? Este, pues ahora aparenta ser que están presionando a José Luis Dalmao para que le cancele los contratos que tiene eh, Ronnie Jarabo en el Senado y que hay una, una lucha entre los miembros de la vieja guardia del Partido Popular y los líderes nuevos eh, para que no lo expulsen, unos no quieren que lo expulsen, otros que sí lo expulsen. Eh, y obviamente, eh, ahí, obviamente, esto no se lo hubieran hecho a una figura como Hernández Colón, jamás, o como a Muñoz Marín, muchísimo menos, ¿verdad? Porque hubieran dado tres puños en un escritorio y le hubieran dicho que, que no se podía ir, pero el liderato en el Partido Popular ha cambiado. Y ahora mismo pues está esa pugna dándose. El tema de Ronnie Jarabo no ha terminado en el Partido Popular y era algo que yo quería traerles. Pero bueno, señores, brevemente, hay una organización que se está creando que se llama el Centro Anticorrupción Gubernamental que está solicitándole y nos escribe a nosotros hace varias semanas y estamos hablando con ellos, ¿verdad? Están solicitándole a las agencias estatales y federales que investiguen la forma y manera en que un comerciante de tiendas de casa de empeño se ha convertido misteriosamente en el contratista favorito de los alcaldes para proyectos especialmente de asfalto. Teniendo la suerte de ser favorecido en los contratos que otorgan agencias y municipios. Con una pequeña operación, el Pueblo de las Piedras, el dueño de la Casa de Empeño del Este, eh, identificado como Oliver Lebrón Dávila, creó una pequeña compañía de construcción que desde su primer día de haberse registrado en la división de corporaciones del Departamento de Estado, logró ser bendecido por varios municipios. Alondra Contractor Corporation parece ahora ser parte del esquema que tenía J.R. Asphalt, cuyos dueños y oficiales corporativos ya han sido procesados en los tribunales del país. El investigador investigación sobre el sonado caso de asfalto, realizada por varios investigadores de agencias del gobierno, se ha detectado de la, que de la noche a la mañana, sin mucho equipo y poca experiencia en el mundo de la construcción, eh, y menos en el tema del asfalto, Oliver Lebron Dávila ha logrado ubicarse como el contratista preferente de varios municipios, así como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde ha conseguido contratos millonarios. Una simple mirada al file de experiencia ni reconocimiento de las áreas de construcción en los trabajos de gran, grande o de asfalto. Alondra Contractor Corporation y su dueño Oliver Lebron Dávila parecería ser parte 2 del que eh, lo, eh, lo están catalogando como si fuera lo mismo que pasó con JR Asphalt. Eh, y surge del expediente del Departamento de Estado que la Corporación Alondra Cont eh, Contractor Corporation con el número de registro 412076 fue inscrita el 2 de julio del 2018 por el comerciante de casas de empeño del Este en las Piedras, Oliver Lebrón Dávila eh, y obtuvo de un día para otro de su incorporación un contrato por 6 mil dólares eh, otorgado por el fenecido alcalde de Macao Marcelo Trujillo. A partir de ese momento se han dado a conocer eh, en los temas de J.R. Asphalt, del esquema que hubo ahí, ¿verdad? Con con, el, con, el, con la Brea, ¿verdad? La, y, y ahora pues aparece esta empresa como que es la que más contratos tiene. Para que tengan una idea tiene eh, para que tengan una idea sorprende a todos los contratos millonarios con el Departamento. Estoy leyendo unas notas aquí mientras me están hablando. Eh, eh, so sorprende a todos los contratos millonarios con el Departamento de Transportación y obras Públicas por 5.1 millones de dólares justamente adjudicados tras la descalificación por corrupción a JR Asphalt con so eh, con acusado de soborno a los alcaldes y funcionarios municipales eh, mágicamente a un par de años de haber comenzado como contratista de obras pequeñas Alondra Contractor obtiene el contrato del municipio Naranjito por 327, 375, con 375.027 dólares eh, se le añadieron cambios al mismo, por lo cual facturaron 5.4 millones de dólares. Imagínate esto. Luego de eso, el Departamento de Transportación y Obras Públicas le otorgó el contrato 2022-000421 por la cantidad de 611.600.600 dólares. ,600. Inmediatamente también a esa acción el Departamento de Transportación le otorgó otro contrato, el 2022-000424 por la cantidad de 2 millones de dólares. Días después le otorgó otro contrato, el 2023-003-255 por 17.976. Y al poco tiempo le, le otorgan otro contrato, el 2023-003-383 por 43.000 dólares con 45. Es decir, este empresa que sale de una casa de empeño en el casco urbano de Las Piedras de simplemente hacer obras por 6 mil dólares en el municipio de Humacao en tiempo récord se convierte en uno de los que más contratos tiene por la friolera de casi 10.5 millones de dólares en trabajo de, eh, ¿verdad? Eh, de asfalto sin tener ninguna experiencia o evidencia de haberse entrenado en dicha rama de la construcción. Surge del mismo expediente que Alondra Contractor y Oliver LeBron, en su mayoría, en la mayoría de los contratos, no ha tenido que ir a procesos de subasta. Misteriosamente, sus servicios han sido contratados mediante el proceso de Request for Proposal, con el agravante de que para ejecutar esas obras o contratos se utilizan fondos federales. En el tracking de los contratos o documentos que se han generado por las transacciones millonarias de Alondra Construction, donde se supone que el fi que el firme de los contratos sea su presidente Oliver Lebron, dueño de la Casa de Empeño. Misteriosamente la firma que aparece en todos esos contratos es la de la señora Carol Esquilín Toro. Una doble búsqueda demuestra que ningún contrato ha sido firmado por Oliver Lebron Dávila, único socio de Alondra Contractor Corporation. Una búsqueda minuciosa del portal de, del Colegio de Ingenieros y Agrimenciones eh, dice que ni Oliver Lebrón ni Carol Esclín Toro nunca han pertenecido al Colegio de Ingenieros, requisito en muchas ocasiones para realizar trabajos donde se utilicen fondos federales. Eh, para demostrar que es algo inusual que está pasando con las mani con las maniobras, eh, el periódico Primera Hora, del 23 de octubre del 2020, publica de los problemas que tenían las casas de espeño a raíz del COVID-19 y que, los, que al hicieron una entrevista a Oliver Lebron nos decía que los, los clientes no entraban ni siquiera para saludar. Sin embargo, no se sabe cómo este comerciante operó su casa de empeño y que ahora pues se ha hecho uno de los principales contratistas de asfalto en Puerto Rico. Así que les quería dar ese dato que hemos estado recopilando a través de ¿verdad? gente que nos, nos, nos envía información y corroboramos corroborada con los números que le mencioné, pero esto trae cola, así que estén pendientes a esta situación. Voy a una pausa, tengo que regresar enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior les hablé de Alondra Contractor Corporation y del de dueño que aparece como Oliver Lebron Dávila, que ni él ni la persona que aparece firmando tienen, eh, ¿verdad? son miembros del Colegio de, de Ingenieros y Agrimensores, que se supone que sea uno de los requisitos, ni él ni Carol Esquilin Toro, que son los que han firmado los contratos, pero hay más información sobre esto eh, para que sepan eh, eh, adicionar a lo, a lo provisto. El dueño de Alondra Contractor han sido apadrinados incluso también por el alcalde de Juncos. Es primo hermano de Yacenia Dávila Frometa, directora de prensa del municipio de Juncos. Y dice que los contratos de Alondra Contractor con, los, con la firma de la esposa de Oliver Lebron, que se llama Carol Esquilín Toro, para que no se supiera la relación y su conflicto de interés. Así que pendiente porque tengo más datos al respecto que lo voy a ir publicando más adelante. De hecho, hay unas imputaciones hasta de relaciones que ellos tienen o se les imputa, ¿verdad?, con eh, traer a Puerto Rico cirujanos plásticos de Colombia para hacer citas y hacer cirugías eh, y procedimientos que son ilegales en Puerto Rico también. Así que, importante, esto le vamos a dar seguimiento. Señores, pero les había dicho que quería hablar del colegio, del, de lo que está pasando en el Fondo del Seguro del Estado, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y quiero leerles una carta que me envió una persona que quiero leerla aquí. Dice, Sandra, acudo a usted con el mayor de los respetos en mi carácter personal y como unionada de la Unión de Abogados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hace 23 años soy abogada en Puerto Rico elaborado para servicios legales de Puerto Rico, así como para la Administración de Sustento de Menores. Comencé a trabajar para la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en el 2000 16 específicamente dentro del negociado de apelaciones. Como cualquier otro abogado unionado, empecé devengando 3.400 mensuales siendo abogada una. Todavía siete años después devengo la misma cantidad, aunque mi trabajo ciertamente se ha tornado cada vez más complejo. Al cabo de un año laborando para el negociado de apelaciones, fui trasladada por la administración de manera administrativa para el negociado de subrogación. La razón de dicho traslado, según la licenciada Mayra Domenech, entonces directora de asesoría jurídica, de la división legal era por mi experiencia con casos en los tribunales estatales y por mi trayectoria como abogada. Así las cosas, desde el principio del 2017 comencé mi trabajo en el negociado de subrogación. Desde entonces he recuperado grandes cantidades de dinero para la corporación ya que mi trabajo en ese entonces era representar a la, a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado subrogándose los derechos del lesionado y recobrar los gastos incurridos en el tratamiento e incapacidades del lesionado. Ahí estuve laborando durante seis años. Ahora laboro para el negociado de apelaciones donde atiendo las apelaciones que hacen los lesionados que no están de acuerdo con el tratamiento médico que, la corporación, que el Fondo les, les está proporcionando Mi trabajo es arduo y no es fácil Además de abogada de, en la agencia También soy vicepresidenta de la Unión de Abogados De la Corporación del Fondo Actualmente somos 10 abogados que conforman la unión la mayoría de los abogados que trabajan en la corporación del fondo son gerenciales. En nuestra unión existen ocho clasificaciones, abogado 1, 5, especialista 1 al 3, etcétera. Seis de los diez abogados de la unión hemos permanecido desde nuestros respectivos nombramientos en la primera escala clasificatoria sin ser debidamente reclasificados. No empecé a esto todos los abogados unionados estamos realizando las mismas funciones y labores sin distinción de quienes ostentan actualmente la clasificación más alta, dice ella en la carta. Sin lugar a dudas existe una marcada desigualdad entre la retribución de vengada por los abogados 1 y los abogados especialistas 3 sin existir actualmente diferencia alguna entre los, la carga de trabajo. Y por ahí sigue diciendo que según el convenio colectivo, se supone que los reclasificaran anualmente y que les den una remuneración económica que aumentara a 200 dólares anuales. Nada de esto ha ocurrido, salvo que nuestras labores sí se han aumentado. En vista de que el fondo no ha cumplido, tuvimos que erradicar un caso ante la Junta de Relaciones del Trabajo. El pasado 19 de junio, la Junta de Relaciones del Trabajo emitió una decisión y orden en la cual en lo pertinente ordenó al fondo a dar fiel cumplimiento de las disposiciones. Y hubo una vista y, y solicitan reiteradamente que el administrador del fondo, Jesús Rodríguez Rosa, los reclasifique. Y dice que me, me escriben a mí para que conceda una entrevista sobre este tema. Quise leer la carta después de, de provocar ¿verdad? la entrevista con esta persona, que en el día de ayer no la conseguí, pero para que tenga una idea, el salario es de 40.800 al, al año, que no compara con lo que se ganan otros. Dice este la frustración que tienen, ¿verdad? Dicen que no han descansado. Y que hay otras personas que tienen menos trabajo y están ganando más dinero. Dice, no pedimos un aumento porque no se trata de esto. Un aumento sería que nos quedáramos como abogada uno y nos diera mayor salario. Lo que pedimos es que se nos reclasifique conforme al convenio colectivo. Eh, así que están teniendo bastante problema. Dice que están gastando el dinero a manos llenas en, en el Fondo del Seguro del Estado y que no se hace justicia hacia los abogados, que son los que están llevando esa carga del trabajo. Entonces ya dice, eh, eh, los abogados que estamos en este reclamo entramos bajo la administración del Partido Popular. Quizás es por otra cosa, quizás es por eso, o no sé. Pero ¿por qué no nos atienden? Esto lo dice la licenciada Sharon Arroyo Romeo. Eh, y yo me comprometo públicamente que voy a llamarla para conseguir la versión de ella. Quiero decirle también que yo conozco a la que dirige ahora la división, creo que está dirigiendo la, la división legal ahí, Mayra Dómenes también la conozco hace muchísimos años, pero en el fondo ha habido muchísimos problemas a través del tiempo porque el fondo eh, tiene, es una de las corporaciones públicas que más uniones tiene por pie cuadrado, por decirlo así. Así que veremos a ver qué, qué sucede al respecto. Así que este es uno de los temas que quería traer. Otro de los temas que estoy investigando también tiene que ver con la empresa C, eh, Innovating Emergency Management. Eh, que supuestamente es una de las empresas que está realizando eh, verdad, negocios a través del Departamento de la Vivienda y a través de H-Consulting, Horn, en algún momento Horn, que se llamaba el, eh, una empresa de las que estaba realizando negocios a través de los fondos CDBGR. Lo estoy planteando porque estoy al tanto de todos los fondos de las, de las casas que han comprado, de las propiedades, de quienes son los que están vinculados en este negocio, que incluye a el licenciado Fernando Gilenseñat, que había sido eh, secretario de la vivienda, incluye a Madhu Beriwal, CEO de Innovative Emergency Management, incluye a Denis Medina Rivera, también eh, como la empresa Horn aparece el ingeniero Samir L. H. Arrocho y el ingeniero Ibelis Rivera Ríos. También aparece la licenciada Maretsi Díaz y el ex secretario de Vivienda, como dije, Fernando Gil Enseñat. Todos estos en estado eh, y, ¿verdad? Eh, se les se le señala como parte de una investigación que se está llevando a cabo por una serie de negociaciones que se están haciendo a través del de uso de fondos de CDBGR. Así que lo quiero plantear para que sepan por dónde estoy investigando, porque me gusta adelantarle para que sepan qué es lo que está en la bola. Estoy al tanto de toda la información, tengo los documentos, tengo los números de registro, tengo los números de contrato, pero tan pronto esté lista voy a darlo a conocer. Solamente quería adelantarles a ustedes quiénes son los nombres de las personas que están eh, imputadas y que están señaladas, vamos a decir señaladas, la palabra correcta y que hay unos rumores insistentes de que vienen unos arrestos. Así que lo planteo para que usted se enteró primero, como siempre, en Sandra eh, aquí en, en Blanco y Negro con Sandra. Después usted lo va a escuchar en otros medios y van a decir, ah esto lo escuché primero en Blanco y Negro con Sandra. Pero bueno, vamos a, vamos a, a cambiar una eh, otro tema también que quería mencionar. Eh, hay un intento por enmendar la ley para financiamiento de campañas eh, políticas. El liderato del Partido Independentista puertorriqueño denunció la intención tanto del PPD, del Partido Popular, como del Partido Nuevo Progresista, de eliminar con una enmienda la ley de financiamiento de campañas políticas. Eh, el, de, de esa manera, eliminan el financiamiento público de las campañas políticas que menos le cuestan al pueblo de Puerto Rico. Fue el resultado de una conferencia de prensa donde estuvieron Denis Márquez Lebrón y la senadora María Luis de Santiago, también estuvo el candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmau. El liderato del PIB denunció que la sesión de la Cámara de Representantes en la noche del 8 de noviembre por debajo de la mesa se presentó de manera sorpresiva una enmienda para eliminar la ley de financiamiento de campaña y el único sistema de financiamiento que limita el inversionismo político, o sea, en otras palabras, como viene competencia de la de la del PIP, ¿verdad? y de la Alianza Partido la Alianza PNP Popular PNP y Popular radican esta este proyecto de ley para que no se le dé financiamiento político a los partidos. Miren qué cosa. Pero claro, el inversionismo político lo hacen los super PACs a través de los partidos grandes, el PNP sobre todo, que ya tiene tres super PACs, y el Partido Popular va en la misma buscando dinero. Así que eh, eliminan esa parte de, de, mira lo que dice, eliminan, dejan vigente el financiamiento de campaña para que abra la puerta al inversionismo político, que es el cáncer de la corrupción gubernamental, dijo Juan Dalmao. Él dijo que con el sistema que dejan vigente, miren qué escándalo, Repito, por cada dólar que recojan los candidatos del PNP y del Partido Popular, les van a duplicar los fondos. Pueden recoger hasta 5 millones de dólares. Es decir, el gobierno les pagará otros 5 millones del dinero del pueblo. Eliminan ese, pero dejan vigente el financiamiento de campaña que abre la puerta al inversionismo político. Les van a duplicar los fondos. Esto es increíble. ¿Cómo siguen votando dinero en este país? Eh, esto fue una de las denuncias que hizo... Eh, que hizo el, el Partido Independentista, que recordó lo que pasó con el caso de Naudi, recordó con el caso de, de Santa María y otros casos que han estado aquí en Puerto Rico. Para que usted tenga una idea, el gobernador Pierre Pierluisi ya tiene 6 millones de dólares recaudados para su campaña, lo que quiere decir que el pueblo, o sea, usted que me esté escuchando, usted, doñita que me esté escuchando, señor joven que me esté escuchando, quizás en el carro, a lo mejor en su casa, a lo mejor me oye por podcast eh, o, o fuera de Puerto Rico, eh, si usted aporta a, a, aquí a nivel puertorriqueño, Re, recauda aquí, eh, las contribuciones las paga en Puerto Rico, pues del dinero que usted le quitan en contribuciones le van a dar 6 millones de dólares, además al gobernador Luis, O sea, él va a tener 12 millones de dólares para su campaña, alrededor de 12 millones de dólares. Eh, eso quiere decir que ya tendría entre 11 o 12 millones para su campaña. Esto es increíble. Imagínese cuánto dinero se va a votar en las contiendas electorales y lo que esto representa para los partidos en minoría. Pues mira, esto es otro de los problemas que tiene nuestro país. Por un lado, escuchamos a los jueces que se quieren dar el aumento de salario que no compensa 25 mil dólares, 30 mil dólares, imagínate eso, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué pensarán los maestros y los policías cuando ven a los jueces ganándose tanto dinero? ¿Qué pensarán los alguaciles y las secretarias en los tribunales cuando ven a los jueces ganándose tanto dinero y utilizando los alguaciles para que les, para que les paseen los perritos como hace la presidenta del Supremo? <coughs> eso es en los tribunales, pero no váyase, al, al, al Ejecutivo también gastan el dinero en la propaganda política, habiendo tanta necesidad. Increíble, pero cierto. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan de salud, sobre todo Puerto Rico. Plan de salud Menonita, cubre 135. Yo me bajando, de ponce a Plan de salud Menonita, cubre 100 por 35. sus Peronitas, cubre 100 por 35 ¡Mira! 774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo pa' las playa sí, Llévame con boycar y márcalo así oh. Llévame con boycar pa' donde
1: vayas sí, Oye chico, ¿qué Ay, te, pasa? Que te pasa? Llévame contigo pa' las playa uh -huh. Pa' el chinchorro, uh -huh. pa' el trabajo
0: le vaya su vamos con hoya Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, yo empecé hablando del caso de Cecilia Horta y voy a traer otro tema que tiene que ver con la negritud, pero esto es en Brasil. El mayor banco público en Brasil... Pide disculpas por su papel en la esclavitud del siglo XIX. La Fiscalía abrió una investigación tras descubrir que entre los fundadores y accionistas de ese banco estaban algunos de los traficantes de esclavos más notorios de la época. La presidenta del estatal Banco do Brasil... Tarciana Madeiros pidió perdón al pueblo negro por la implicación de la entidad en la esclavitud y el tráfico de cautivos africanos durante el siglo XIX. Directa o indirectamente, toda la sociedad brasileña debería estar pidiendo disculpas a los negros por cualquier tipo de participación en este triste momento de la historia. Dijo Medeiros, la primera afrodescendiente que preside ese banco. En septiembre, el Ministerio Público abrió una investigación civil contra el banco después de que se supo que, su, que un grupo de historiadores investigó el papel de la entidad fundada en el 1808 con la economía esclavista de aquel momento. Las pesquisas revelaron que los fundadores y accionistas de la institución financiera se encontraban entre algunos de los traficantes de esclavos más notorios de la época. Los especialistas detallaron que la entidad se benefició de la recaudación de impuestos a las embarcaciones dedicadas al tráfico de personas y que el capital para la formación del banco provino de la economía de la época, donde la esclavitud y la trata de personas tenían un papel central. Esto es parte de, de cómo se enfrenta el racismo estructural en Brasil y es una parte de las medidas que se han tomado para resarcir la desigualdad permanente en la que vivía la sociedad. Para que tengan una idea, miles de trabajadores siguen malviviendo, sometidos al trabajo forzoso. El año pasado, en el 2022, fueron rescatadas en condiciones parecidas a la esclavitud 2.500 personas, en su mayoría negra, en Brasil. Así que imagínense, dígame si esto existe o no. Recuerde que Brasil fue el último país donde se abolió la esclavitud en este hemisferio. Puerto Rico fue uno de los últimos. Todos los países... Y crearon su economía a base de la esclavitud, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, y, y obviamente esto, este tema de las reparaciones tiene mucho que ver con ese asunto, así que me parece bien importante. Pero bueno, me quedo en Sudamérica, voy a hablar un poquito sobre Argentina. Eh, el libertario Milei ya está, un día después de que ganó las elecciones, eh, Javier Milei ya empezó a nombrar a su gabinete y nombró a los ministros de Economía, Justicia del Interior, Capital Humano, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y la Infraestructura. Y esto es interesante porque tiene gente que ha sido bien conflictiva para dirigir todas estas agencias ¿verdad? de, de gobierno, la Cancillería, por ejemplo, y todo lo que piensan es darle una vuelta a la diplomacia argentina, eh, alineándose con Estados Unidos y con Israel, rechazando el bloque que tenían con Brasil, Uruguay y Paraguay. Prefieren estar unidos a Estados Unidos y a, y a Israel, increíblemente, en este momento. Y él ya anunció que va a privatizarlo todo. Prácticamente va a privatizar la compañía telefónica, va a privatizar también, dijo, no solamente la compañía telefónica, sino también la empresa de energía en Arsa y los medios de prensa. Lo va a privatizar todo. Y lo irónico de todo esto es que la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, que fue la compañera de papeleta de mi ley, es, es la persona negacionista más fuerte ahora mismo en Argentina. Y cuando me digo negacionista, es una persona que entiende que la dictadura no existió. De hecho, ella defiende a los represores que cometieron los crímenes contra la humanidad de la última dictadura militar de 1976 al 1983. Ella niega que eso haya ocurrido y ella insulta a los organismos de derechos humanos, defiende a los represores que cometieron crímenes contra la humanidad. Estos crímenes incluyen secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y robo de niños. Esto que yo estoy planteando, señores, es algo sumamente serio porque esta, esta mujer, Victoria Villarruel eh, y el economista Javier Milei, eh, en tiempos récord han logrado postularse, lograron ganar las elecciones, amaquearon los cimientos de lo que pasa en Argentina, donde la inflación ha sido terrible, la gente está pasando mucha pobreza, mucha desesperación y en el momento de, des de desesperación la gente elige al que sea sin darse cuenta de las implicaciones que esto va a tener sobre la vida créame que esto es una reivindicación y esto vienen tiempos oscuros para Argentina, por más que traten de negarlo, lo que viene no está fácil una persona que no acepta que, aquí, que en Argentina mataron a tanta gente y desaparecieron a tantas personas en la dictadura, pues mire, ya usted sabe qué es lo que se puede esperar. Esto es bien fuerte. De hecho, esta vicepresidenta Villarruel, cuando empezó como activista de, en, en, a favor de, de los represores, empezó a visitarlos, incluyendo al dictador Jorge Rafael Videla. Y ella decía, la excusa era que ella iba a escribir un libro, ¿verdad? Y le llamaban los jóvenes idealistas. Pero participó en una serie de foros y de obras para defender la dictadura. Eh, y en otras palabras, ella, ellos creen en la dictadura, en controlar todo el gobierno. Es una filosofía bien peligrosa y su estrellato vino de la mano con Milei que asumió posturas negacionistas con, como ella. Durante la campaña, por ejemplo, ella reforzó la defensa de los represores. Criticó, por ejemplo, al expresidente Raúl Alfonsín por crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en lugar de investigar los crímenes de los terroristas. O sea, los terroristas eran la gente que criticaba al gobierno. En vez de investigarlo a ellos, eh, ella decía que no, no se podía investigar a los que desaparecían gente. Eh, ella niega que hubo 30.000 desaparecidos, como dicen las organizaciones de derechos humanos, y dice que en estos cuatro años de democracia se había mentido para imponer el relato de la izquierda. O sea, que ella dice que, que es mentira la, la existencia de una dictadura. Fíjense que hay un refrán que dice que el que, el que no conoce su historia está, eh, está abocado a repetir los mismos errores. Cuando uno ve este tipo de cosas, a mí se me paran los pelos porque así es que empiezan las dictaduras. Y a mí no me extraña que dentro de dos años si esta gente se consolida, como hay una generación nueva que está pegada al celular y que lo único que hablan es del celular, o están desconect desconectados o no les, no les interesa el gobierno, o llevan años en pobreza, pues dice, mira, vamos a amarrarnos de lo primero que está, se pega en un clavo caliente, sin darse cuenta que es pegarse un tiro. Usted va a ver cómo va a quedar la, la cuestión de los derechos civiles y lo dividido que va a estar ese país. Dios quiera que no, pero todo tiende a indicar que la situación se va a poner muy, muy fuerte. Y varios eh, gobernantes de América Latina han estado haciendo sus declaraciones. De hecho, el presidente de, de Colombia, Petro, lamentó la victoria del ultraderechista Javier Milei, lo puso en un Twitter, y vino el presidente de Salvador, Nayib Bukele, y se lo empezó a relajar, le hizo un, uh, empezó a trolearlo en las redes y le dijo, ahora dilo sin llorar, empezó a gofiárselo en la red social X. Mire qué barbaridad, hasta dónde llega esto. Eh, esta, esta riña que tiene el de Colombia con el de Nico, eh, con, con Petro, el de Colombia con, con Bukele, llega desde hace varios meses, supuestamente porque Petro tuvo reuniones con, con miembros de la Mara Salvatrucha, que es la, la ganga que tenía controlado el país allí en, en, en El Salvador, este, supuestamente... Bukele, para acordar que disminuyera el número de homicidios a cambio de beneficios para los privados de la libertad, supuestamente. ¿verdad? Hay unas peleas ahí internamente, pero veremos a ver qué, qué de real hay en cuanto a eso. Pero bueno, cambiando el tema, mis amigos, eh, esto tiene que ver con la tecnología. Hablando de la tecnología... Eh, cantantes de música country y de rock, autores de novelas románticas, artistas de videojuegos, actores y actrices de doblaje, están hablando de la amenaza de la inteligencia artificial para sus trabajos y presionan para proteger los derechos de autor ante la inteligencia artificial, pero la industria no se mueve. Eh, dicen que están pidiendo que se libere lo más pronto posible la amenaza de que la inteligencia artificial los, los ataque, dice que los regulen y que están preocupados, le, le han pedido eh, con cartas a la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos que actúe porque la inteligencia artificial va a limitar lo que hacen los humanos. La principal funcionaria de derechos de autor del país aún no ha tomado partido. Dijo a prensa asociada que está escuchando a todos mientras su oficina evalúa si necesitan reformas a los derechos de autor para una nueva era de herramientas de inteligencia artificial generativa que puede producir imágenes, música, vídeos y textos convincentes. De hecho, si usted coge el chat GPT-4 y usted le escribe, escríbeme un paper de cualquier tema, escríbeme una novela, escríbeme, una hazme una presentación en PowerPoint, usted puede pedirlo así como le estoy diciendo yo y se la hace en, en cuestión de un minuto y medio sabe esto es una cosa bien peligrosa y usted, claro usted tiene que revisarla, no va a escribirla tal cual porque se nota que, que es como, tiene algunos errores, quizás eh, pero prácticamente está, usted la puede presentar así y así están haciendo muchos estudiantes de las universidades la creatividad se está perdiendo y esto es bien peligroso, esos imagínense ahí, imagínense los artistas eh, hay más de 10.000 comentarios que ha recibido la Oficina de Derechos de Autores y eh, ellos registraron, por ejemplo, más de 480.000 derechos de autor que están entre los que están siendo amenazados por la inteligencia artificial. Y mm, las compañías de inteligencia artificial no dicen absolutamente nada. Así que me parece interesante. Por ejemplo, la actriz Justin Bateman de la serie Family Ties le preocupa de que estén tragándose las voces para hacer eh, la inteligencia artificial haga voces a, a partir de las voces de los actores y los deje fuera del, del camino como, como actores de voz, así y así sucesivamente. Cantantes como Carrie Underwood y, y Garth Brooks que son música country, se han quejado de que le están robando la, la música. Universal Music Group calificó la forma en que se entrena la inteligencia artificial como voraz y muy mal controlada. Esto lo publica el New York Times y el Associated Press, así que lo traigo por si acaso. Entonces dicen que es bastante injusto esta situación. Me a ver. Y hablando de tecnología, el presidente de la red social X, antes Twitter, me refiero a Elon Musk, acaba de mandar a Media Matters for America por difamación después de que la organización Sin Fines de Lucro publicara un informe sobre los anuncios en la red social de X que se publican junto a contenido pro Nazi, y esto ayudó a desencadenar un éxodo masivo de anunciantes en la red social. Eh, dice que la demanda presentada en el distrito de, de Texas alegaba las tácticas de la organización eran manipuladoras y engañosas. Alegó que Media Matters explotó la plataforma para que los anuncios aparecieran de esa manera, lo que incluía desplazamiento excesivo y selección de su feed con contenido marginal. El efecto general sobre los anunciantes y los usuarios fue crear la percepción falsa y engañosa de que este tipo de emparejamientos eran comunes, generalizados y alarmantes. Lo que están diciendo, dijo la directora ejecutiva de la red social X, Linda Yacarino, quien recibió los mensajes de líderes de marketing que presionaban para que renunciara, defendió a la compañía en un comunicado el lunes. Si me conoces sabrás que estoy comprometida con la verdad y la justicia. Aquí está la verdad. Ni un solo usuario auténtico de X vio los anuncios de IBM, Comcast u Oracle junto al contenido del artículo de Media Matters. Solo dos usuarios vieron el contenido, el anuncio de Apple junto al contenido, al menos uno de los cuales era Media Matters. Los datos ganan en la manipulación o en las acusaciones. No se dejen manipular, a, apoyen a X. Esto yo lo traigo, señores, para que usted vea cómo se manipulan en las redes sociales. Twitter, que ahora es X, eh, estuvo en las elecciones pasadas, se sabe que manipularon y que recibieron eh, influjo de, de, de los rusos eh, que, que ¿verdad? allanaron esa red social. A mí no me extraña que todo ese, ese tipo de cosas afecte la circulación de los medios, pero más que nada afecta la percepción pública. Y, a, y ahora hasta la misma red social está teniendo pérdidas. Vamos a ver en qué termina este caso en los tribunales, porque Media Matters es una organización eh, cívica que busca por la equidad en los medios. Y, y si lo demandaron, pues obviamente una demanda frívola eh, de parte de... O sea, es una... una una demanda que podría demostrar que las que las denuncias que hace Media Matters son frívolas, es lo que quiero decir. Así que me pareció súper importante. Nada, lo traigo porque estamos ahí a la, a la vuelta de la esquina y ya a partir de, de diciembre, prepárese que usted va a ver toda esto misma, esta misma controversia en las redes sociales en Puerto Rico cuando se activen los comités del PNP y de los demás partidos. Sobre todo el PNP es el que más tiene gente en las redes sociales manipulando con los trolls la realidad es esa y, el, y la experiencia hasta ahora está así, si no es el único partido porque Movimiento Victoria Ciudadana, yo lo he dicho muchas veces, también tenía muchos trolls el Partido Popular también, pero el que domina esto sin lugar a duda es el PNP vamos a ver qué pasa de aquí a las próximas elecciones, eh, mis amigos me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, yo les agradezco su sintonía, gracias por estar conmigo en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra y nos volvemos a encontrar mañana otra vez en este programa, que pasen todos muy buenas tardes